0: Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel je vais vous expliquer comment vous débarrasser de la culpabilité et du sentiment de culpabilité pour de bon. Alors si j'ai choisi de parler de la culpabilité dans ce podcast, c'est pour une raison très simple. Parce que je vous le dis régulièrement, mais la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, ce n'est pas l'absence d'infirmité ou de symptômes. Ça, c'est la définition dans laquelle nous fait vivre la médecine post même si sur le papier, euh, elle s'en cache. En réalité, ça donne souvent des scènes du genre euh, « Vous êtes pas malade Vous n'avez pas de symptômes Donc vous êtes en bonne santé Super Bravo Merci Au revoir !» Alors que cette vision, pour moi, elle est erronée. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental, social et émotionnel. Le problème, c'est que si on est rongé par la culpabilité ou que la culpabilité, elle fait partie de notre quotidien, ben ce sera difficile d'atteindre cet état de complet bien-être. Ce qui est pernicieux, en fait, avec la culpabilité, c'est qu'elle a un effet paralysant elle nous donne l'impression d'être incapable d'avancer. Elle nous tire vers l'arrière et son poids peut mener à un fort sentiment d'impuissance. Sous la culpabilité, on va avoir tendance à se dire ⁇ je ne sais plus quoi faire ⁇ je suis désespéré ⁇ je pense que je ne m'en sortirai jamais ⁇ je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez forte. Donc, ce dont je vais vous parler dans ce podcast va être issu de trois sources concernant la culpabilité. Première source, ça va être mon expérience personnelle face à la culpabilité, à savoir comment j'ai fait personnellement pour m'en débarrasser alors que je viens d'une famille très catholique. Je parlerai plus tard dans, dans, dans ce podcast de, de l'influence du christianisme sur la culpabilité. Deuxième source, ce que j'ai pu lire à travers mes différentes formations, à travers mes, les différents livres que j'ai lus sur le sujet, que ce soit en termes de développement personnel, de spiritualité ou de philosophie, sur la culpabilité. Et la troisième source, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain, en tant que coach, dans mes accompagnements. Donc, pour info, pour information, notre structure, donc « J'alimente ma santé », elle aide les personnes à retrouver un équilibre dans leur vie sur le plan physique, mental, alimentaire et émotionnel. Donc, on a beaucoup de femmes dans nos accompagnements, qui souhaitent perdre du poids, qui rencontrent des relations conflictuelles à la nourriture. C'est donc un échantillon de personnes très en proie à la culpabilité, comme vous devez vous en douter. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais ce, pod ce podcast, parce que je sais euh, qu'il pourra aider beaucoup de personnes dans notre audience qui sont confrontées à cette situation. Voilà. Alors, attention moi, je vais vous parler de la culpabilité via ma propre carte du monde, via ma propre expérience. Bref, je vais, vous je vais vous transmettre ma vérité concernant la culpabilité. Il se peut que ce ne soit pas votre vérité ou que des choses ne résonnent pas avec vous et c'est totalement OK. Là, il faut savoir que dans ce podcast, on va entrer dans le domaine euh, de l'émotion, dans le domaine du ressenti et c'est très compliqué de parler de vérité dans ce monde-là. Parce que ce sont des sensations qui sont très subjectives et bah, qu'on est tous complètement différents aussi. Hein. Voilà, faut, je le reprécise au cas où. <rire> OK Alors, la toute première chose que je dois absolument, mais alors vraiment absolument vous, en, vous enseigner et qui peut radicalement transformer votre vie si vous la comprenez et l'appliquez correctement, c'est en fait de faire la différence entre une émotion et un sentiment. Donc là, plus précisément, entre culpabilité et sentiment de culpabilité. Parce que ça n'a rien à voir, ok Donc là, dans un premier temps, dans le premier temps de ce podcast, je vais vous expliquer la différence entre une émotion et un sentiment. Pour moi, vraiment, c'est fondamental pour quiconque souhaite se développer personnellement. Donc, ça peut sembler tout bête, mais je vous jure que vraiment, encore une fois, hein, j'enfonce le clou, c'est fondamental de comprendre cette différence. D'ailleurs, je vais vous poser la question à vous qui m'écoutez, est-ce que vous connaissez la différence entre une émotion et un sentiment Je vous laisse deux petites secondes pour y réfléchir et y répondre dans votre tête. Vous pouvez mettre le podcast ou la vidéo en pause en fonction de là où vous l'écoutez. En fait, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la culpabilité si vous ne comprenez pas cette nuance. Je vais tâcher de vous l'expliquer, de vous expliquer les choses avec des exemples, pour que ce soit le plus simple pour vous. Ensuite, en pratique, dans votre vie quotidienne, après l'écoute de ce podcast, vous pourrez tirer vos propres leçons et appliquer les outils, tous les outils que je vais vous transmettre. Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion C'est quoi une émotion nos, nos émotions, c'est l'expression la plus pure de nos besoins les plus profonds, qui demandent à être décodés puis transmutés. On va faire un peu d'étymologie. Je m'excuse d'avance pour la prononciation de mon latin, c'est une langue que j'ai plutôt l'habitude de lire que d'entendre et encore moins de parler, d'accord Donc, émotion, du latin ex-mover, l'émotion, elle vient à la fois de ex, qui signifie euh, au dehors, et de mover, qui veut dire s'émouvoir, remuer, bouger, ébranler, agiter. Donc en gros, une émotion, c'est une réaction physiologique instantanée, un peu comme un réflexe qui va mettre tout notre corps en mouvement à la suite d'un stimulus de notre environnement qui va être capté par un de nos cinq sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Je vous donne un exemple. Une voiture me fonce dessus alors que je suis tranquille, pépère, au passage piéton. Et là, je vois cette voiture me foncer dessus, donc j'ai peur. j'ai peur, donc mon corps se met en mouvement et me pousse à courir de l'autre côté du passage piéton, de l'autre côté de la route. Tout simplement. Il faut savoir que les émotions, ce sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Même les animaux ont aussi des émotions qui sont très similaires à celles de l'homme. Donc ce sont nos réactions face à l'émotion qui vont être jugées agréables ou désagréables par nous-mêmes ou par notre entourage, par exemple. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est justement cette façon d'où nous allons réagir, ou non, à ces émotions. Alors, si vous êtes complètement novice dans le, le monde des émotions, dans la compréhension des émotions, je vous encourage vraiment à regarder un petit film d'animation qui est vraiment super sympa, il est vraiment très bien fait, qui pourra vous donner quelques clés, si vous, vous êtes vraiment novice là-dedans, c'est le film Vice Versa, je ne sais pas si c'est Disney ou Pixar qui a fait ça, j'ai regardé ça à la différence la dernière fois avec la petite, et j'ai trouvé ça super intéressant et pertinent, donc je vous en parle. Okay. Donc, il va exister quatre émotions principales. La peur, la joie, la tristesse et la colère. Il va y avoir aussi le dégoût et la surprise qui peuvent également s'ajouter à celle-ci. Et ces principales émotions, elles vont avoir des dérivés, dont la culpabilité dont on va parler plus en détail après. Pour reprendre l'exemple de la voiture qui va me foncer dessus. J'entends, avec Louis, le bruit du moteur qui accélère et là, je me retourne et je vois, grâce à ma vue, la voiture qui me fonce dessus. Qu'est-ce qui va se passer Mon système limbique, à savoir mon cerveau émotionnel, qui est situé au centre de mon cerveau, il va interpréter une situation qui se présente dans mon environnement. Une image, un son, une odeur, un goût, un contact avec ma peau, ou plusieurs contacts avec ma peau à la fois. Et mon système limbique va interpréter cette information en fonction de mon filtre personnel. Et ça, le filtre personnel, c'est quelque chose qui varie euh, en fonction de chacun. Je vais vous donner un petit exemple très rapide pour vous illustrer le filtre personnel. Euh, par exemple, ma fille, elle voit une araignée, bah, elle a peur, elle a peur de l'araignée. Moi, je vois une araignée, ça me fait ni chaud ni froid, je prends un balai et boum, je vais la tuer. C'est réglé, J'ai même pas ressenti de peur. Ok Donc, une fois l'émotion générée, le corps, il va se mettre en mouvement, tel un réflexe. Pour reprendre l'exemple de la voiture qui a manqué de m'écraser, je vais me dire wow, « Waouh Heureusement, j'ai eu le réflexe d'accélérer le pas, sinon elle m'aurait écrasé. » En vérité, ce n'est pas vraiment un réflexe, mais c'est l'émotion qui a induit le mouvement grâce au système nerveux autonome qui, lui, mobilise le corps à cet instant précis. Alors attention, une émotion, ce n'est pas du tout quelque chose de logique. Ça, faut vraiment faire attention. La preuve, par exemple, lorsque vous regardez un film d'horreur à la télé ou au cinéma, bah vous allez ressentir de la peur, alors que logiquement, ce que vous voyez n'est même pas réel. Et vous le savez en plus que c'est n'est pas réel. En vérité, c'est notre système limbique qui ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel ou une image. Ok Donc ce n'est pas logique. Pour résumer les choses, les émotions elles sont là pour nous aider. Pour nous aider à survivre dans notre environnement, aussi bien sur le plan physique que sur le plan social. Comme vous le savez, l'homme est un animal social. Il faut également savoir qu'une émotion, elle ne dure pas. Pour reprendre l'exemple de la voiture, après avoir manqué de me faire écraser, me voilà sur le trottoir d'en face en toute sécurité. Mon pouce est accéléré, j'ai peut-être un petit peu transpiré, mais quelques minutes après, j'y pense même plus. L'émotion a complètement disparu. Ma raison, c'est-à-dire mon néocortex, à savoir mon cerveau rationnel, il a pris le dessus et je me dis, c'est bon, je suis en sécurité, tout danger est écarté. Alors, quelle est la différence maintenant entre une émotion et un sentiment Il faut savoir que les émotions, ils vont se manifester sur le théâtre du corps, les sentiments sur celui de l'esprit. C'est une citation d'Antonio Damasio. Les émotions se manifestent sur le théâtre du corps, les sentiments sur celui de l'esprit. Au final, au travers de nos émotions, on se dit nos plus grandes vérités. D'où l'intérêt de monter en intelligence émotionnelle pour profiter du ou des messages que notre être ou notre corps, notre âme, en fonction de nos croyances, nous envoie. En revanche, dans un autre sens, euh, nos pensées, elles sont capables de créer un état émotionnel, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, notre cerveau, il fait pas la différence entre la réalité d'une situation et une situation créée mentalement. Je vous donne un exemple. J'imagine dans une situation où, on me demande au dernier moment de monter sur une scène devant plusieurs milliers de personnes pour faire un discours sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Si je me visualise dans la situation, je risque rapidement de sentir la pression monter. Mon cœur peut s'accélérer, la chaleur peut me monter au visage, je vais rougir, je vais avoir les jambes qui tremblent. Alors qu'il ne se passe rien, tout est dans ma tête. Je vais vous donner un autre exemple qui va vraiment vous parler, on va parler de désir sexuel. Je peux être seul, allongé dans mon lit, euh, fermer les yeux et m'imaginer faire l'amour avec ma femme. Je vais ressentir physiquement le désir, le désir sexuel circuler et monter en moi. Je peux même avoir une érection, ressentir de la chaleur dans mon corps, etc. Alors que je suis tout seul dans mon lit. Donc, c'est mon imagination qui va induire une réaction émotionnelle dans mon corps. Juste avec l'imaginaire. C'est ce qu'on appelle un sentiment. Dans ces cas-là, je serai parvenu, parvenu par mes simples pensées à impacter mon état émotionnel au point de le ressentir physiquement. La pensée, elle aura généré un sentiment sur le plan mental qui se sera ensuite traduit en émotion au niveau du corps. Et on peut faire exactement la même chose, les mêmes techniques avec des événements positifs et ressentir par exemple beaucoup d'amour, de paix, de gratitude. C'est ce que enseigne, on va dire, les, les, toutes les techniques de pensée positive ou de visualisation. Le mot « sentiment », il vient du latin « sentir », qui veut dire percevoir. Okay « percevoir ». Ok, Donc nos sentiments, c'est des réactions à une représentation que l'on se fait de quelque chose. Ils vont exprimer ce que l'on perçoit d'une situation et des pensées qui y sont associées. Lorsque je sens de la colère plusieurs minutes, voire plusieurs heures après le, le stimulus, ce qui a déclenché ma colère, ben là, je suis sous l'emprise de mes pensées face à cette situation. Par exemple, je suis dans ma cuisine, tranquillement en train d'éplucher mes carottes trois jours après avoir manqué de me faire écraser par ce chauffard. Et je vais me dire, mais quel sale type celui-là, il a fait m'écraser, vraiment, j'aurais pu lui laisser la vie, il aurait pu me renverser, j'aurais pu être tétraplégique, quel salaud Et je peux nourrir un sentiment de colère à son, à son égard, mentalement. Contrairement à une émotion, un sentiment, lui, il peut durer dans le temps. Un sentiment, c'est quelque chose qui est défini comme un état affectif durable et complexe. Et en gros, c'est nos pensées qu'on n'arrive pas à lâcher, et non l'émotion qui va persister. Donc, lorsque vous avez ce genre de pensées récurrentes, euh, elles vont alimenter votre sentiment. Alors que l'émotion, elle est déjà partie depuis belle lurette, en fait Vraiment, j'insiste là-dessus. Le sentiment, il se situe au niveau du mental, de votre néocortex, et non au niveau de votre cerveau émotionnel, système limbique. C'est pourquoi on peut gérer ces sentiments. Même si je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile. On peut également gérer nos émotions lorsque notre cortex préfrontal nous le permet. Plus on va monter en intelligence émotionnelle, plus on va le muscler, vraiment pour simplifier les choses. Pareil, plus on va muscler sa raison, plus on va être capable de comprendre et de gérer ses émotions. Si je pouvais vous conseiller une doctrine pour apprendre tout ça, ce serait le stoïcisme. C'est vraiment une excellente doctrine pour toute personne désireuse d'apprendre à ne plus subir ses émotions. Je vous encourage à lire un de mes livres favoris sur le sujet. Il s'appelle Le Manuel d'épictète. C'est un grand classique. Vous le trouverez partout. Je répète, le Manuel d'épictète. Donc, les émotions, elles sont momentanées. Par contre, la représentation qu'on se fait de cette sensation, elle, peut nous mettre dans un état affectif durable. C'est ce qu'on appelle le sentiment. Vous ressentez physiquement une émotion dans votre corps, au plus 2 à 3 minutes après le déclencheur, mais vous avez ou vous percevez un sentiment plusieurs minutes, voire des années après le déclencheur. Par exemple, je décide il y a 10 ans de quitter une femme avec qui je vivais parce que notre relation, elle ne me convenait plus. Et aujourd'hui, je la croise encore en ville, et elle me fusille du regard, elle nourrit toujours un sentiment de colère à mon égard. Lorsque, ben voilà, quand, quand, je, quand je la croise dans la rue, elle nourrit toujours un sentiment de, de colère contre moi. Ok Allez, on fait un gros résumé par rapport à tout ce qui est émotion et sentiment. Les émotions. Les émotions, c'est donc une réaction physiologique que nous ne pouvons pas éliminer. Mais que nous pouvons apprendre à interpréter, à libérer, à extérioriser pour mieux les vivre. voire à les contenir ou à les dominer en fonction ben, des situations de notre euh, profession. Par exemple, il y a des professions où on peut être amené justement à, à dominer ses émotions. Et ça peut aussi dépendre de la philosophie de vie que nous souhaitons adopter. On peut très bien adopter une philosophie de vie euh, où on va contenir ses émotions ou plutôt adopter une philosophie de vie où on va euh, vouloir vraiment libérer à fond et vivre à fond ses émotions. Chacun voit midi à sa porte par rapport à cela. Ok, par rapport aux émotions Et maintenant, les sentiments. Les sentiments, ils vont apparaître lorsqu'on s'attache à nos pensées face à une situation et peuvent nous faire entrer dans un état émotionnel via nos pensées. En fait, les sentiments, ils dépendent de notre mental. Donc maintenant que vous avez compris cette nuance qui pour moi est vraiment capitale, je le répète, revenons-en à nos moutons, revenons-en à la culpabilité. Comme vous l'avez compris, on va pouvoir ressentir une émotion de culpabilité dans une situation précise ou bien ressentir un sentiment de culpabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on va commencer par s'intéresser à l'émotion de la culpabilité. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler... Et en même temps, je vais vous enseigner la conduite à tenir lorsque vous avez une émotion, que ce soit de la culpabilité ou n'importe quelle autre émotion. Alors imaginons, c'est un exemple, je viens de recevoir mon nouveau jeu vidéo que je viens de commander sur Amazon pour ma Xbox ou ma PlayStation. Je précise que c'est un exemple, J'ai même pas de télévision, ok donc, je viens de recevoir mon nouveau jeu vidéo, ça fait une semaine que je l'ai commandé et je vais y jouer tout l'après-midi, voilà, ça fait une semaine que je l'attends, je, vraiment, j'en peux plus, je vais passer mon après-midi, voilà, je viens de le recevoir. Le facteur m'a amené le colis devant la porte, c'est super. Sauf que voilà, Céline, ma compagne, elle m'a demandé hier soir d'aller chercher la petite à l'école à 16h parce qu'elle donne un stage de yoga à Monaco jusqu'à 18h30. et Moi, hier soir, je lui ai dit, oui, oui, pas de problème, ma chérie, je vais chercher la petite, ça ne me dérange pas, J'ai pas de rendez-vous sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'allais recevoir mon jeu et qu'il était tellement génial, qu'il est tellement génial, ce jeu, que j'ai complètement zappé d'aller chercher la petite, que j'ai aussi zappé de recharger mon téléphone et que du coup, bah, elle a essayé de me joindre, elle est restée coincée en ville, coincée en ville personne n'a pu me joindre et euh, c'était le gros bordel. Donc Céline, elle rentre à la maison, elle vient me voir, elle me demande « Où est la petite ?» parce que j'étais censé aller la chercher. Et là, bam, je vais, je vais rester con en fait. Qu'est-ce qui me traverse Qu'est-ce qui est en train de me traverser à cet instant précis où Céline me demande des comptes et où je suis incapable de lui répondre Qu'est-ce qui va me traverser à cet instant de la culpabilité Je vais me sentir mal, je vais m'en vouloir, je vais m'excuser. Je peux même chercher une excuse ou carrément essayer de, de me sortir de, de ce guépier et d'inventer un mensonge pour me sortir de la situation et, et limiter justement euh, cette sensation, cette culpabilité qui est en train déjà de me ronger. OK Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette émotion C'est ça la vraie question, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette émotion C'est ce, ce que vous devez vous poser à chaque fois que vous en ressentez une, une émotion, la culpabilité ou n'importe laquelle d'autre, la, n'importe quelle autre. Quel est le message, en fait Parce qu'au final, nos émotions, c'est que des messages que nous transmet notre être profond. Donc, nous... Avec ces lignes, ce qu'on fait dans notre quotidien, on utilise ce qu'on appelle un dictionnaire des émotions. Un dictionnaire, émotion... un dictionnaire émotionnel dont on va se servir quand c'est nécessaire pour décoder ces messages internes. Ce dictionnaire, on le donne aussi à nos élèves dans nos différents accompagnements pour qu'ils fassent aussi ce travail de leur côté. Et on va regarder, du coup, dans ce dictionnaire, -là, je l'ai sous les yeux, quel est le message de la culpabilité donc, le message de la culpabilité, c'est « je mets à mal une de mes valeurs fondamentales. »« Je mets à mal une de mes valeurs fondamentales. » Bah ouais, rien de neuf sous le soleil, <rire> pour moi, euh, mon couple et ma famille, euh, c'est très important pour moi. Donc, je culpabilise d'avoir nuit à ces valeurs, pour au final, bah, une, une connerie de jeu vidéo, C'est, je vous cite une citation de Jacques Lacan, qui disait « Ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre la culpabilité. » Bon, on peut interpréter ça comme on le veut, mais dans la situation où je veux vous, Moi, je veux vous emmener, là où je veux vous emmener concernant la culpabilité, c'est assez parlant. Ma culpabilité, au final, dans cette situation, elle me dit quoi Si elle pouvait parler, elle me dirait « Mec, tu l'aimes ta femme, tu l'aimes ta famille, c'est important pourquoi pour toi. » Alors balance ton putain de jeu vidéo à la con parce que quand t'es dessus, tu te coupes de la réalité. Ou elle pourrait me dire « Mec, ne refais plus jamais un coup pareil à ta femme parce que tu l'aimes, tu la respectes. Elle ne mérite pas d'être traitée comme ça. » En fait, la culpabilité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va protéger nos valeurs hautes, ce qui y a de plus important à nos yeux. Et si c'était pas important pour moi, important pour moi au plus profond de mes tripes, par rapport à cet exemple, ben je ne culpabilis culpabiliserai pas. Je dirai à ma femme, ah oh ouais, tiens, euh, j'oublie la gosse là, voilà. Et ensuite, elle, elle pourrait essayer de me faire culpabiliser. Elle pourrait essayer de faire naître en moi un sentiment de culpabilité. Mais ça, on va y revenir après. Je vais vous donner un autre exemple. C'est vraiment important que vous compreniez tout ça à travers les différents exemples que je vais vous donner. Et vraiment, essayez ensuite de reproduire ces exemples euh, dans votre vie et de réfléchir à des situations... Similaire pour que vous compreniez quels étaient les messages de la culpabilité. Donc, second exemple, c'est samedi soir et mon pote Dylan me propose d'aller manger au resto au bord de mer. C'est l'été, il fait beau, il y a de l'ambiance, c'est sympa. Et là, il y a deux potes à lui qui débarquent, qui nous rejoignent, c'est des Corses qui aiment faire la fête et ils, commen ils commencent à commander des pintes de bière. Donc, on en boit une, on en boit deux, on en boit trois, on en boit quatre. Et là, boum, ça dérape. Euh, je rentre à deux heures du matin, j'ai un coup dans le nez et voilà, je rentre bourré. Quoi. Le problème, c'est que le dimanche matin, j'ai une course de prévue en trail. Je fais du trail, donc voilà, j'ai prévu de faire une course. J'ai vraiment envie de faire une bonne place à cette course et j'ai envie d'en pro profiter un maximum parce que c'est dans des paysages magnifiques. Donc, je fais cette course, je termine la course. Résultats, j'en ai chié, j'ai galéré, j'ai traîné ma carcasse alcoolisée et je vais voir le résultat final, le classement de la course et je vois que j'ai fait un chrono vraiment merdique en dessous de mes espérances et surtout de ma condition et de mes capacités physiques réelles. Boum, patatras, c'est reparti Je ressens de la culpabilité car une de mes valeurs fondamentales est mise à mal, c'est-à-dire ma valeur sport, santé, bien-être, elle vient d'en prendre un coup. J'ai merdé Ok. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à transposer cet exercice dans vos souvenirs, dans votre vie de tous les jours, pour voir les messages qui se cachent derrière votre culpabilité, à savoir, encore une fois, quand est-ce que vous avez mis à mal une de vos valeurs fondamentales. En vérité, face à la culpabilité, je vais vous le dire, nous avons deux choix, deux choix s'offrent à nous. Soit vous faites ce que la plupart des gens font dans notre société postmoderne. C'est-à-dire mettre un couvercle sur vos émotions. On met un couvercle parce que, ben bah oui, ça fait bobo de ressentir des émotions désagréables. Alors, je préfère mettre un gros couvercle. Donc là, qu'est-ce que j'aurais pu faire Typiquement, ma femme, elle m'engueule. Elle m'engueule parce que j'ai oublié la petite. Euh, je culpabilise et... Et je vais pouvoir peut-être euh, encore plus jouer à mes vi jeux vidéo. Elle va m'engueuler, elle va partir et je vais rester dans ma culpabilité. Je ne vais même pas le, le ressentir, en fait, cette culpabilité et rester à jouer encore plus pour pas ressentir, justement, trop de culpabilité. Je vais pouvoir aller m'anesthésier, euh, dire, euh, me prendre la tête avec elle, prendre la voiture et partir aller me boire des bières ou manger des pizzas et des burgers pour être complètement anesthésié au niveau de mes neurotransmetteurs et ne plus ressentir cette culpabilité. Ou bien je vais même rien faire du tout, ne rien changer et laisser l'émotion euh, là, en moi, stagner, la laisser pourrir, la rajouter sur euh, l'amoncellement d'émotions désagréables qui stagnent déjà dans, dans mon corps, dans mon système jusqu'à ce que j'en puisse plus et que j'aille voir mon psy un jour pour qu'il me donne des antidépresseurs parce que je suis en train de faire un burn-out. Ok Ça, je peux très bien faire. C'est la méthode, c'est la façon dont la majeure partie des gens aujourd'hui fonctionnent, c'est euh, pas d'intelligence émotionnelle, je mets un couvercle et je m'anesthésie le cerveau pour ne plus les ressentir. Okay Ou bien vous avez une autre solution, c'est-à-dire que vous pouvez monter en intelligence émotionnelle et faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et si c'est la direction que vous souhaitez prendre, et bien je vais vous expliquer comment ça, ça fonctionne. Et quand vous avez une émotion comme ça, quand vous avez de la culpabilité, par exemple... Ça se déroule en quatre étapes. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est accueillir l'émotion, la sentir, la faire circuler pleinement dans tout votre corps. Aujourd'hui, le problème, c'est que dès notre plus jeune âge, à l'école, on nous apprend à contenir nos émotions pour, pour, pour nous conformer, en fait, à un modèle pour qu'on rentre bien dans un moule, ok Donc, on nous empêche d'exprimer et de ressentir nos émotions. Il faut inverser le processus et bien ressentir quand ça se présente. Je ne vous dis pas de ressentir des émotions et d'être hyper émotionnel dans n'importe quelle situation. Euh, mais quand cela se présente, quand il y a des événements qui sont significatifs dans vos vies, n'hésitez pas à bien ressentir l'émotion pour pouvoir justement arriver au deuxième point, c'est-à-dire la nommer. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la joie, de la tristesse, de la peur En fait, il existe des dizaines de dérivés. Vous pouvez facilement trouver des listes sur Internet ou dans des livres sur le sujet si ça vous passionne. Nous, dans nos accompagnements, ce qu'on fait, c'est qu'on mâche le travail on donne les outils à nos élèves sur un plateau, et ensuite, on est là pour les guider dans leur quotidien, pour les utiliser, mais vous pouvez aussi faire ce travail tout seul. Euh, ça va dépendre de, de vos objectifs, de, de votre développement personnel, de où vous voulez aller et du temps que vous voulez mettre. Voilà. La troisième point, le troisième point, ça va être, pour monter en intelligence émotionnelle dans ce genre de situation, de décoder l'émotion. En gros, qu'est-ce que mon corps, mon âme, mon être souhaite me communiquer C'est quoi le message Pourquoi je ressens cette émotion et c'est quoi la vérité, en fait et, et, et la vérité, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Vous seul pouvez répondre à cette question. Donc, vous pouvez utiliser aussi un papier, un crayon pour vous aider à cristalliser vos pensées. C'est vachement plus efficace que de faire le travail juste tout seul dans sa tête. Okay Donc, je décode l'émotion. C'est quoi le message Et ensuite, passer à l'action. Quatrième point, passer à l'action. Là, je vais vous dire une pépite. Euh, cette phrase, je l'adore. Elle est absolument magnifique. Vous devez passer à l'action car une émotion ne résout pas le problème dont elle est la cause. Je répète cette phrase. Une émotion ne résout pas le problème dont elle est la cause. Si vous ressentez une émotion désagréable, c'est pas pour rien. C'est comme un signal d'alarme qu'une partie de vous-même envoie à une autre partie de vous-même pour la prévenir d'un truc. Et si vous ne faites rien pour changer les choses, l'émotion, elle continuera de venir frapper à votre porte et vous continuerez de la ressentir et d'en souffrir, surtout si elle est désagréable. En fait, votre émotion, c'est juste une boussole qui vous indique dans quelle direction aller. Si vous restez sur place, la situation, elle va pas s'améliorer. Ok Je vais faire ces quatre étapes avec mon exemple de la console de jeu pour que vous compreniez encore mieux. Donc, Céline, elle vient de partir de la chambre. On s'est disputé. Je me pose et je prends le temps d'embrasser cette émotion de culpabilité, de la sentir circuler dans mon corps. Ok Je ne suis pas bien, quoi. Voilà. Je, clairement, je ne suis pas bien. Ensuite, je la nomme. Je la reconnais. Ah oui, purée, c'est la culpabilité. Je m'en souviens, hein. j'ai déjà ressenti ça quand j'étais en CM2 et que euh, j'ai jeté une pierre sur la tête de mon camarade et qu'il a été à l'hôpital. Voilà. Ok Je reconnais ça. Troisième point, je vais décoder l'émotion. Ok. Je prends mon dictionnaire. C'est quoi le message de la culpabilité Ok, je mets, une de mes valeurs je, mets, je mets à mal une de mes valeurs fondamentales. Mmh. Ok. Bah, quelle est la valeur que je viens de mettre à mal mmh. Ok, ma valeur couple, ma valeur famille. Mmh. Ouais, parce que là, en fait, je viens de trahir ma famille. Je viens de trahir mon clan. Je viens de trahir ma femme. Mmh. Et pour moi, c'est mal. Ok. Parce qu'en fait, la culpabilité, elle est très en lien avec la morale. Donc, c'est important pour vous d'identifier qu'est-ce qui est mal selon votre propre carte du monde dans ce qui vient de se passer. Quatrième étape, c'est passer à l'action. Je passe à l'action, vais... qu'est-ce que je vais faire en fait Il vient de se passer ça avec la console de jeu, qu'est-ce que je fais Donc, Je vais sur le bon coin, je prends en photo ma PlayStation ou ma Xbox et je vais la vendre. Je vais la vendre parce que je me rends compte que je suis incapable de temporiser mon temps de jeu quand j'ai un jeu vidéo sous la main et que je suis complètement déconnecté de la réalité. Donc, Je ne veux pas que ce genre de situation euh, se reproduise. Alors, je vends ma console de jeu. Je passe à l'action. Voilà, c'est une des possibilités. OK Donc, si vous voulez monter en intelligence émotionnelle, vous avez ces quatre étapes. Passons maintenant au sentiment de culpabilité. Ce sentiment de faute que l'on ressent. Et ça, peu importe que cette faute, elle soit réelle ou imaginaire, euh, ça naît de l'écart, en fait, existant entre ce que l'on veut être idéalement et les actions qu'on fait réellement. Okay le sentiment de culpabilité, il va naître de l'écart existant entre ce que l'on veut être, mais ce que l'on fait réellement dans sa vie. Pour reprendre mes exemples, je peux très bien nourrir un sentiment de culpabilité une semaine après mes aventures avec le fameux jeu vidéo ou la course de trail, en me disant mentalement des phrases du genre « t'as oublié la petite »,« t'es vraiment un mauvais père de famille, t'es un mauvais conjoint, t'es un mauvais mari, tu ne respectes pas ta famille, etc. » Là, je n'aurai rien de sentiment de culpabilité après une semaine, euh, parce que en fait, qui je veux être n'est pas en adéquation avec ce que je fais. Je pourrais très bien me dire aussi, « t'es qu'un poivreau, incapable de dire non à une bière, tu te prends pour un athlète, tu te prends pour un mec sain, mais t'as aucune discipline, t'as pas la force morale de dire non, t'es une merde. » Ça aussi, je pourrais me le dire une semaine après l'événement de ma course ratée. Théoriquement, l'émotion, elle est plus là, Car si vous l'avez compris, l'émotion ne dure que quelques minutes. Mais c'est moi, dans ce genre de situation, qui mentalement va la faire revivre et provoquer en moi un sentiment de culpabilité. Tout ça parce qu'il existe un paradoxe entre ce que je veux être idéalement, c'est-à-dire un athlète ou un conjoint exemplaire, et les actions que je vais faire réellement, c'est-à-dire picoler au lieu de me concentrer sur ma course du lendemain et jouer à la console au lieu de m'occuper des enfants. Donc, comment se débarrasser de ce foutu sentiment de culpabilité Alors, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, encore une fois, monter en intelligence émotionnelle. Par rapport à ce sentiment, et de s'interroger pour mieux comprendre ce qui nous fait nous sentir coupable. Je vais vous donner un petit exercice d'analyse très rapide du sentiment de culpabilité que vous pouvez vous poser en cinq questions. Donc là, on est vraiment sur du travail sur soi, hein, d'accord On est sur du vrai développement personnel. Là, les outils que je vous donne, c'est du vrai développement personnel, ok Pas du... Voilà, j'ai regardé une vidéo hein, sur YouTube et puis euh, demain, je ne me rappelle plus. Le truc, c'est que malheureusement, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Tu sais, Pierre, <rire> écoute, j'ai fait un gros travail sur moi depuis plusieurs années. » Et moi, je leur dis « Ok, super, bah, montre-moi le fruit de ce travail. » Mais en général, il n'y a rien. Il n'y a pas d'outil de quantification, il n'y a rien qui est structuré, tout est abstrait, tout est fantomatique et ectoplasmique. Euh, si vous voulez vraiment vous débarrasser du sentiment de culpabilité, ça ne se fera pas du jour au lendemain, en fait. On va le voir après, mais c'est des millénaires de comportements ancrés en nous, les êtres humains. Donc, ça va demander de se retrousser les manches pour transformer tout ça. Donc, l'exercice-là que, que je vais vous donner, vous allez pouvoir le faire peut-être des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois, en tout cas jusqu'à ce que le sentiment de culpabilité il s'amoindrisse ou qu'il n'en soit plus un. Et c'est OK, en fait, de le faire plusieurs fois. D'accord Je vous préviens parce que moi, personnellement, j'ai fait ce genre d'exercice de, de préparation mentale, au final, des centaines de fois dans des situations différentes pour me libérer de ce genre de schéma qui emprisonnait mon esprit. D'accord donc, ne croyez pas qu'en le faisant juste une fois, euh, vous allez être tiré d'affaire et que vous n'allez plus jamais ressentir de la culpabilité. Non, 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 c'est des exercices qu'il faut faire régulièrement puis à chaque fois que la vie euh, vous présente ce genre de situation. Donc, première question à se poser quand vous ressentez un sentiment de culpabilité. De quoi est-ce que je me sens coupable Ok, première chose. De quoi est-ce que je me sens coupable et pourquoi est-ce que je me sens coupable Première chose. Deuxième chose, quelle était mon intention Lorsque j'ai agi contre mes propres normes, en fait, contre ma propre morale. Comment ça se fait C'était quoi mon intention qui a fait que j'ai agi contre ma propre morale Pourquoi j'ai mal agi selon mes propres critères Là, il va vraiment falloir être honnête, soyez honnête. Il n'y a rien de répréhensible à accepter ces erreurs ou ses mauvais côtés. C'est OK, on est humain. Justement, ne pas le reconnaître, c'est nier sa nature humaine. On n'est pas des bisounours, OK On a tous des côtés sombres. Et en plus, chacun euh, a droit à l'erreur. Ok, pour le deuxième point. Troisième question à se poser. Que dois-je faire pour ne plus me sentir coupable Donc, par exemple, euh, pour ne plus me sentir coupable, bah, je balance ma console ou j'arrête de me picoler la veille d'une course. <rire> ok euh, Est-ce que c'est -ce est réaliste Et est-ce compa est compatible avec mes autres valeurs Okay. Est-ce que c'est réaliste de balancer ma console Ou oh non, je tiens quand même trop, euh, je vais essayer d'y jouer euh, juste le samedi et le dimanche quand il n'y a personne. Ou le soir quand tout le monde est couché et je risque pas d'embêter quelqu'un. Ah Oui, ça c'est mieux. Et est-ce compatible avec mes autres valeurs Par exemple, si j'arrête complètement de boire de l'alcool alors que j'ai une valeur euh, profiter de la vie et j'ai une valeur amitié très forte, eh ben, je vais peut-être être malheureux, je vais peut-être être hyper performant et gagner mes prochaines courses. Mais par contre, je serais triste de ne pas aller boire des bières avec mes amis. Donc, est-ce que c'est compatible avec mes autres valeurs Quatrième question, quelles sont mes autres options Est-ce que je peux faire autre chose que ça Voilà. Donc là, la 3 et la 4 sont liées. Est-ce que je peux faire d'autres choses euh, que les solutions Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent que celles qui me viennent tout de suite Et la cinquième question à se poser, qui est pour moi la plus importante, mais la plus puissante aussi, Comment transformer ma culpabilité en responsabilité En gros, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation les prochains jours Ou comment agir la prochaine fois que ce genre de situation se représente En fait, nourrir un sentiment de culpabilité, c'est rajouter de la souffrance à la souffrance. On a fait une erreur, on s'est trompé, on a déconné, c'est humain. On vit tous une bataille intérieure et on fait tous de notre mieux. Et on ne doit pas laisser, en fait, ce sentiment nous ronger trop longtemps. Donc, c'est vraiment impératif de switcher rapidement vers la responsabilité. En fait, switcher de culpabilité à responsabilité. En fait, reconnecter à sa responsabilité, ça nous permet de changer complètement l'énergie à l'intérieur de nous. On passe d'une culpabilité qui affaiblit, qui nous paralyse, à une responsabilité qui nous fortifie et qui nous pousse à avancer. En fait, on passe de la victime guerrier, on passe de l'esclave à l'homme libre. La responsabilité c'est l'obligation que l'on se donne d'être garante quelque chose, de tenir ses promesses. Il s'agit donc de prendre la responsabilité pleine et entière de ses actes sans pour autant s'imposer des choses qui sont complètement impossibles ou qui vont contre nos valeurs profondes. Contrairement à la culpabilité, la responsabilité elle redonne du pouvoir, elle mène vers l'action, elle crée du changement Plutôt que de ressentir de l'impuissance et d'être en mode auto autoflagellation, on va recadrer les circonstances et ce qui est réellement possible de faire, on va dire. Tout ça, ça va nous procurer un sentiment, en fait, de devoir accompli. Ça va nous permettre d'avancer. Alors, personnellement, j'ai appliqué, il y a quelques années, un concept. Le concept de la responsabilité absolue. Le concept de la responsabilité absolue qui a vraiment transformé ma vie. Par contre, je vais vraiment pas vous en parler ici, ça prendrait beaucoup trop de temps de développer tout ça. J'ai réalisé un podcast sur le sujet. D'ailleurs, c'est le podcast qui a été le plus écouté que j'ai réalisé. Donc, allez l'écouter, il est vraiment intéressant. Et il vous aidera à y voir plus clair. C'est un des tout premiers podcasts que vous trouverez sur la plateforme d'écoute de nos podcasts. Voilà, si vous êtes sur Apple ou n'importe quelle plateforme, vous regardez le premier et le deuxième, je développe euh, cette idée. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier point qui, selon moi, est très important, voire un des plus importants, c'est euh, la source. D'où vient la culpabilité et comment notre monde extérieur parvient-il parfois à nous faire culpabiliser. Donc c'est vraiment important pour moi de vous expliquer et de comprendre les origines de la culpabilité et du sentiment de culpabilité pour pouvoir s'en débarrasser. Pour ça, on va faire un peu d'anthropologie. Donc pour rappel, tout ce, ce que je vais vous expliquer là, c'est de l'anthropologie, donc c'est que des théories, ok C'est peut-être pas la vérité, et il est d'ailleurs fort probable que nous ne sachions jamais la vraie vérité. Si vous avez d'autres théories concernant la, la, la genèse de la culpabilité, surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça pourra faire avancer le schmilblick, comme on dit, et avancer tout le monde. Donc d'après mes recherches concernant la, la, la culpabilité, pour m'en débarrasser bah, à titre personnel, parce que bah, comme beaucoup de personnes, elle m'empoisonnait la vie, en fait, la culpabilité, elle serait née sur les bords de la mer Baltique euh, durant la préhistoire, euh, à une époque, à, à, à l'époque d'une ère glaciaire qui était très importante et qui aurait obligé nos ancêtres euh, à intégrer des règles de bien, des règles de mal, car sans ces règles-là, la communauté n'aurait pas survécu. En bref, on peut résumer les choses comme ça, ils ont installé dans leur disque dur interne un programme informatique appelé « moral » qui n'existait pas à l'époque, tout ça dans le but de survivre. Alors là, je suis dans l'imaginaire et dans l'imagination la plus pure lorsque je vous explique tout ça et que je vous donne ces exemples, mais on peut très bien imaginer que ça donnait ce genre de choses. Euh, manger deux fois plus de poissons que mon voisin, euh, ben ça, c'est pas bien ça, c'est mal. Euh, rester à dormir au lieu d'aller chercher du bois euh, pour allumer le feu et réchauffer toute la grotte, et eh ben ça, c'est mal parce que si je le fais pas, on va tous mourir, OK Donc, en gros, la, la morale et le sentiment de culpabilité n'existaient pas et sans ce sentiment de culpabilité, la communauté serait morte, peut-être qu'on ne serait pas là. Et tout ça, en fait, tout ce sentiment de culpabilité est né dans le but de préserver la survie du clan. Suite à tout ça, à, tout, à toutes ces aventures, euh, sur ces terres d'Europe fertiles, du coup, à la culpabilité, se sont installées plusieurs civilisations. Dans la mythologie grecque, déjà, on parle de la culpabilité, notamment avec le mythe de Prométhée, reconnu coupable par Zeus et les autres dieux de l'Olympe, d'avoir volé le feu sacré pour le transmettre aux hommes. Donc, le titan Prométhée a été condamné à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, et son foie était dévoré par un aigle, l'aigle du Caucase, chaque jour et renaissait chaque nuit pour l'éternité. Puis s'est installé le christianisme, et pendant 2000 ans, la culpabilité, on peut le dire, hein, ça, ça a augmenté et ça a baissé en fonction des différentes périodes sur ces 2000 années, mais la culpabilité a atteint son apogée, notamment avec tout ce qui est euh, Adam et Ève, le péché originel, les dix commandements, le principe de confession, etc. etc. Okay Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on sort de 2000 ans d'influence judéo-chrétienne pour arriver dans un monde post européen où, disons-le clairement, Dieu n'existe plus. On évolue dans une société athée, laïque, dénuée de toute forme de spiritualité, so soyons honnêtes. Sauf que le problème, c'est qu'on n'efface pas des millénaires d'un claquement de doigts, ça fait des lustres. L'être humain agit ainsi, culpabilise en suivant des, des dogmes moraux et religieux. Donc, en fait, on ne va juste pas s'arrêter comme ça. Il y a un trou béant qui s'est creusé et l'humanité tout entière cherche à tout prix à le remplir comme elle peut. Et chacun, à chacun sa façon, tente de, 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 de remplir le trou laissé par la culpabilité et 2000 ans euh, d'influence judéo-chrétienne. Donc, si on prend un peu de hauteur, Qu'est-ce qu'on peut observer si aujourd'hui, on regarde notre monde Moi, ce que je peux observer, c'est mon avis, je vous partage cette théorie, on peut observer un monde où les individus vont se chercher eux-mêmes des prétextes pour continuer à nourrir cette culpabilité. C'est presque un réflexe, en fait. Personnellement, moi, c'est un, un concept que, que j'appelle le concept des néo-curés, les nouveaux curés, ok Néo-curés. Donc, en fait, il y a deux types de néo-curés. Il va y avoir les néo passifs et les néo actifs. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer ce que c'est, selon moi, le néo passif. Typiquement, le néo-curé passif, c'est quelqu'un qui a réussi ou qui a un haut niveau de performance dans un domaine, dans plusieurs domaines. Par exemple, réussite sociale, réussite physique, sanitaire, financière, culturelle, spirituelle, artistique, peu importe. En gros, c'est des gens inspirants qui peuvent être ou devenir des personnes publiques ou pas. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir se servir de ce modèle-là ou de, de ce que ces gens représentent à leurs yeux pour se culpabiliser de ne pas être comme eux, de ne pas être eux, de ne pas être assez. Le néocuré passif, c'est un néocuré qui s'ignore en fait. Lui, il y est pour rien. Il est juste lui, il fait sa vie, il ne demande rien à personne. On parlait récemment de ce phénomène dans la vidéo et dans le podcast sur le body positive. Et pour moi, c'est vraiment un très bon exemple que je vais rapidement développer ici. Mais en gros, dans certaines dérives du mouvement body positive, il y a certaines personnes, en général ce sont des femmes, qui vont s'indigner de voir des influenceuses ou des stars super sexy avec des corps bien proportionnés. Parce que soi-disant, cela les fait culpabiliser. En fait, ça les fait culpabiliser, disons-le clairement, de, de voir de belles femmes sur leur écran de téléphone ou à la télévision, ou au cinéma. La vérité, c'est que personne n'a le pouvoir de générer chez nous de la culpabilité. C'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. C'est nous-mêmes qui sommes responsables des sentiments que nous avons, et de la façon dont nous réagissons à nos émotions. C'est tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie de ce podcast. En vérité, les personnes qui pensent ça, c'est juste des descendants d'anciens cathos frustrés qui se cherchent encore et toujours des prétextes pour continuer de souffrir, pour continuer de s'auto-flageller et pour continuer de nourrir cette culpabilité quitte à en souffrir. Je répète, le néocuré passif, lui, n'y est pour rien. Il fait juste partie de l'immense pièce de théâtre qu'est la vie. C'est la personne qui est addicte à la culpabilité, c'est à elle, en fait, de monter en intelligence émotionnelle, notamment via le genre d'exercice que je viens de donner pour se libérer elle-même de ce sentiment et pour devenir, en fait, hermétique à toute influence extérieure qui pourrait générer chez elle de la culpabilité. Okay Donc, le néocuré passif, euh, le, le mec ou la nana n'est pour rien. Il euh, faut arrêter d'aller se chercher euh, des moyens pour se faire souffrir soi-même et générer soi-même de la culpabilité et d'accuser les autres. Okay Ça, c'est pour le néocuré passif. Ensuite, il y a le néocuré en position active. Là, ce sont des personnes qui vont chercher consciemment à te faire, à vous faire, à nous faire culpabiliser. Ça peut être des personnes qui ont plus d'influence, une place plus haute dans l'échelle sociale. Ça peut être des personnes qui ont réussi dans certains domaines de vie et qui se sentent du coup supérieurs. Ça peut tout simplement être un proche à vous qui est plutôt malveillant ou qui est dans une phase de souffrance et qui cherche malheureusement à rabaisser les autres. Ou bien ça peut être encore des manipulateurs, des pervers narcissiques qui tentent de vous manipuler, de vous affaiblir à un grand coup de culpabilité pour que vous soyez plus docile. Attention les hommes politiques et nos dirigeants, ce sont vraiment dé... ils sont vraiment très forts pour ce genre d'exercice. Il y a juste à regarder ce qui se passe actuellement avec le Covid, la crise sanitaire et tout ça, c'est culpabilité sur culpabilité. Les médias sont très forts là-dedans aussi. Donc on va culpabiliser les soignants, on va culpabiliser les gens qui ne se lavent pas les mains, on culpabilise les gens qui ne mettent pas le masque, on culpabilise les gens qui ne sont pas vaccinés, etc., et tout le monde essaye de culpabiliser tout le monde depuis deux ans, c'est un vrai bordel, ok euh, Un autre exemple que je peux vous donner, un autre exemple que je rencontre régulièrement en coaching, avec les femmes qui du coup ont des relations compliquées avec la nourriture, c'est un système de culpabilité qui s'est installé mère-fille. Donc typiquement, dans ce genre de situation, on a une mère qui est mal dans sa peau, mal dans son corps, et qui va dire sans cesse à sa fille, « Tu vas manger tout ça ?» Tu te resserres encore Tu as déjà fini ton assiette Tu manges encore des barres chocolatées Pourquoi tu ne fais pas plus de sport Tu manges beaucoup trop Tu devrais manger moins Etc. etc. Donc pour résumer, les néo-curés actifs, c'est des gens qui se prennent pour des curés en fait. <rire> voilà, qui vont donner des leçons de morale et faire la morale à tout le monde pour les raisons que je vous ai expliquées plus haut. Voilà, ils vont donner des leçons de morale à tout le monde. Ils vont penser détenir la vérité ou ils vont souhaiter faire appliquer leur vision du monde, leur propre morale aux autres. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner face aux néo actifs, c'est de vous re renforcer émotionnellement pour ne plus subir en fait, leur influence. Et si vous le pouvez, fuir au maximum, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans notre vie, dans notre quotidien. Et bien souvent, quand on est entouré de, de néocurés passifs comme ça, de gens en gros qui nous font culpabiliser, bah, c'est quand on n'est pas au top, c'est quand on n'est pas au top de notre forme qu'ils vont réussir à pénétrer dans notre système émotionnel, dans notre système interne pour insuffler, pour nous insuffler le virus de la culpabilité. Et croyez-moi, ce truc-là, euh, c'est contagieux. C'est le pire des virus, okay ça nous ronge de l'intérieur. Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes confronté à cela. Donc, petit résumé pour vous libérer définitivement du sentiment de culpabilité qui pourrait venir de l'extérieur, qui pourrait venir de ce concept des néocurés, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est mettez de la conscience sur vos comportements internes. Première chose, quand est-ce que vous vous culpabilisez face à un néocuré passif Que vous allez vous-même chercher pour nourrir ce vide, pour nourrir votre culpabilité et vous dire, ah je ne suis pas assez X, Y, Z par rapport à lui ou à elle. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, assez belle, je ne suis pas assez discipliné, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez ci, ça. Voilà, là, on s'autoflagelle, on retourne au Moyen-Âge, on se met euh, devant la croix et on se met des coups de fouet. C'est tout, sauf qu'on ne le fait plus physiquement, on le fait euh, mentalement avec le même système de sentiments que je vous ai expliqué tout au début du podcast. On ajoute soi-même de la souffrance à la souffrance. La première chose, identifiez quand vous allez vous chercher vous-même un pauvre néo -curé, euh, passif qui n'a rien demandé et vous allez vous servir de ce modèle pour souffrir. Deuxième point, quand est-ce que vous laissez des néo -curés actifs vous culpabiliser okay Que ce soit le président de la République ou votre conjoint, à ce moment-là, vous donnez le pouvoir à l'autre d'agir sur votre état intérieur et donc, ça va nuire à votre liberté, ça va nuire à votre souveraineté, à votre bien-être de manière générale. Okay. Quand est-ce que vous laissez quelqu'un d'autre vous culpabiliser Et pour finir, la question qui fait le plus mal. Et ouais, Je vous laisse sur cette question qui va vous tarauder peut-être toute la soirée, peut-être toute la semaine, mais elle est importante à se poser. C'est la question qui fait mal. Quand est-ce que vous êtes vous-même un néocuré actif Quand est-ce que vous êtes vous-même quelqu'un qui essaye de culpabiliser les autres. Peut-être avec votre femme, votre mari, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos amis. Il faut bien comprendre que souvent, quand on est rempli de culpabilité, on a tendance à chercher à transmettre ce poison émotionnel et à faire culpabiliser les autres. Ok Donc attention Donc ça commence vraiment par là, <rire> à arrêter soi-même de transmettre ce poison émotionnel aux autres pour s'en débarrasser. Voilà, donc pour vous libérer de tous ces schémas, vous l'avez compris, votre meilleure arme, c'est la conscience. Voilà, mettre de la conscience sur votre système. Ça en est terminé pour ce podcast. Il a été un peu plus long que les podcasts que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous transmettre tout ça. J'avais vraiment à cœur de vous transmettre tout ça. Le monde des, des émotions est un univers absolument passionnant qui, personnellement, euh, me passionne, à euh, moi et ma compagne, Céline. Si cela vous intéresse euh, de mieux comprendre votre système émotionnel, de comprendre aussi le parcours de Céline, comment ses émotions lui ont joué des tours euh, lorsqu'elle a souhaité retrouver la santé, perdre du poids, transformer son corps, ben sachez qu'on va tout vous expliquer dans une conférence en ligne qu'on va donner dans les prochains jours. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est très simple. Vous avez juste à vous inscrire dans le descriptif qui est juste en dessous. Voilà, vous trouverez facilement le lien et vous pourrez assister à cette conférence. En tout cas, moi, c'était un véritable plaisir que j'ai eu de vous partager tout ça. J'espère vous revoir très prochainement, que ce soit sur nos différents réseaux ou en conférence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao